0: Genau, ein Geldschein. Die meisten von euch müssten einen bekommen haben. Das liegt daran, dass ich nicht für alle hatte, weil ich habe es eigentlich für einen anderen Anlass mal gekauft. Und dadurch kann es möglicherweise gewesen sein, dass nicht alle einen bekommen haben. Zur Info, zum Hintergrund: Das ist ein echter Geldschein. Das ist kein Fake. Der ist echt. Der ist aus der europäischen Notendruckerei. Und der hat alle Kriterien, die ein Geldschein hat. Er hat einen Silberstreifen, Wasserfaden, es ist komplett alles original. Das einzig sehr Spezielle ist, er hat 0 Euro draufstehen. Das heißt, wenn du jetzt damit ins Geschäft gehst, irgendwo an der Grenze und damit dafür etwas kaufen möchtest, dann werden die dich möglicherweise komisch angucken. Und dann werden Sie den vielleicht unter Ihr Lasergerät halten oder was, oder Infrarot und feststellen, ja, der ist ja schon echt, aber er ist halt doch nur mit Null Euro. Und ich fand die Geschichte so klasse, dass ich dann, ich weiß gar nicht mehr, vor über einem Dreivierteljahr schon gesagt habe, die muss ich haben, die muss ich euch zeigen. Einen echten Geldschein mit Null Euro. Und dann kommt natürlich automatisch die Brücke. So diese, dieses Nachdenken, der ist ja gemacht zum Lutherjahr letztes Jahr, zur 500-Jahr-Feier Reformation. Und da war natürlich klar, die Gnade Gottes gibt es umsonst. Das heißt, du brauchst dann nicht eine größere Zahl draufstehen haben, um sie zu bekommen. Du brauchst dann nicht einen Betrag oder irgendwas einsetzen, um sie zu bekommen. Die Gnade Gottes ist umsonst und darum reicht ein Null-Euro-Schein für die Gnade Gottes. Ist doch genial, ich liebe sowas. Ich hoffe, ihr habt auch Freude daran. Wisst ihr, es verdeutlicht auch ein Stück weit das Prinzip, weil der, der es verteilt, den hat es was gekostet. Denn umsonst habe ich den nicht gekriegt für Null Euro. Wenn ich denen 0 Euro überwiesen hätte, dann hätten die mich auch nur dumm angeguckt. Das heißt, der, der Gnade verteilt, den kostet dann schon öppis was. Aber der, der es erhält, ist es wertvoll und doch gratis. Er muss nichts geben. Es ist eigentlich ein tolles Gedankenspiel dahinter. Es ist toll zu Ruhe nachzudenken. Es gibt es nur umsonst, aber der, der es verteilt, muss schon dafür zahlen. Also ich habe es nicht bezahlt, sondern das ist aus Gemeindekasse, nur damit ihr beruhigt seid. Es war auch nicht so teuer, dass es nicht machbar war. Also ihr könnt beruhigt sein. Nicht, dass ich bei der nächsten Mitgliederversammlung eine Abmahnung kriege, wie ich das Geld verschwende. Ich wollte euch einfach zeigen, Gnade Gottes, den, der es verteilt, kostet es öppis, für den, der es empfängt, ist es sehr wertvoll und gratis. Das ist das Prinzip dahinter. Denn wer der, der Gnade Gottes empfängt, empfängt mehr als nur in Anführungszeichen Annahme und Vergebung. Er empfängt auch Wiederherstellung seines Lebens. Und da sind wir im Moment gerade unterwegs in dieser ganzen Thematik. Er empfängt die Wiederherstellung von Leben. Wer anfängt, Gnade zu empfangen, empfängt nicht nur ewiges Leben, sondern auch Wiederherstellung. Und darum geht es mir in dieser ganzen Predigtreihe, die wir im Moment haben, die Predigtreihe der heilenden Gnade. Dass wer anfängt, Gnade zu empfangen, bei dem Leben wieder heil wird. Und ich habe seinerzeit dieses tolle Bild gefunden und habe gesagt, das ist einfach genial dafür, der Klaus Krampfer, der da in seinem Krankenhausbett des Lebens liegt, und die Zunge hängt schon völlig schief aus dem Muhl, und er sieht nur noch kleine Vögel, die wahrscheinlich, so wie das Bild aussieht. Und dann kommt die Anweisung der Ärztin, wenn wir ihm nicht langsam Gnade verabreichen, stirbt er uns noch unter den Finger weg. Und das ist manchmal beim Leben so. Und darum rufe ich selbst den Christen zu. Wenn dein Leben auch so ist, dass du äh, so da in so einem, schon fast in so einem Spitalbett liegst, dann wird es Zeit, dir Gedanken zu machen, ob nicht vielleicht ein bisschen Gnade, ein bisschen mehr und ein bisschen viel mehr möglich und nötig wäre, damit dein Leben wieder in eine Richtung kommt. Denn ich denke, dass auch einige unter uns ein bisschen mehr Heilung an ihrem Leben noch empfangen dürften. Da wäre noch was Gutes zu empfangen. Und ich würde es mir für uns alle wünschen, dass wir fortschreitende Entwicklung hätten. Im zweiten Petrus 3,18 schreibt Petrus, dass wir wachsen sollen in der Gnade. Wir sollen wachsen in der Gnade. Das heißt, das ist nicht so wie ein Lichtschalter an, aus, Du bist drin oder nicht drin, sondern es ist etwas, was eine fortschreitende Entwicklung hat, die einen Progress haben sollte, wo es wirklich vorwärts geht und wo man wächst drin. Das heißt, das ist nicht einfach nur mal eben, jetzt habe ich es, jetzt habe ich es nicht. Wir sollen darin wachsen, zunehmen. Und ich wünsche es mir für uns alle, dass wir in Gnade wachsen, so wie es dafür angewiesen ist, wachst aber in der Gnade, ist eine Anweisung. Wie gesagt, wer mitschreiben will, 2. Petrus 3,18 ist das. Und wenn wir in die Berichte von Jesus hineinschauen, in die biblischen Berichte, dann hat er die Menschen nicht einfach nur von Krankheiten geheilt, sondern er hat nachhaltig ihr Leben verändert. Jede Heilung, jede Berührung, jede Befreiung war ein großes ganzheitliches Paket, wo viel mehr drin steckt, als wir es uns heute manchmal vorstellen. Wenn wir Gebetsdienst machen, denken wir manchmal, wir müssen für den kranken Rücken beten. Wir müssen dafür beten, dass der eingewachsene Fußpilz aufhört oder was weiß ich, irgendwas halt, irgendwas Körperliches. Bei, bei Jesus war das ganzheitlich. Er sah den Menschen als gesamte Erscheinung, und möchte, dass er gesamthaft hergestellt wird. Und jede Heilung, jede Berührung, jede Geschichte hat damit zu tun, dass es mehr ist noch. Dass es mehr ist. Und ich möchte es euch noch mal ganz kurz in Erinnerung rufen. Wir haben die Geschichte vom Zachäus entdeckt. Ganz am Anfang. Und Zachäus kriegt von Jesus zugesprochen, als er sein Herz aufmacht, sein Leben in Ordnung bringt, dass er Heil und Heilung für sich und sein Haus empfangen soll. Er soll ewiges Heil bekommen, kriegt es zugesprochen und Heilung seines Lebens für sich und für sein Haus, das heißt seine Familie, seine Angehörigen. Ich kann das nicht nochmal alles wiederholen, Hört euch die Predigt sonst noch mal im Internet an, steht ja da. Oder wir haben den Bericht von Maria angeschaut. Die Besuch kriegt von einem Engel eigentlich mit einer relativ schlimmen Botschaft. Sie soll als Unverheiratete schwanger werden, ohne dass ihr Verlobter der Vater ist. Das ist eine Horrorbotschaft für eine junges Smeitli in der Zeit, in der Kultur. Und wie sie sich traut, Gott in die Arme zu werfen und zu sagen, was du gesagt hast, soll geschehen. Ich vertraue dir. Ich vertraue dir. Und ich werfe mich in dieses Meer der Gnade hinein. Dann haben wir in Hebräer 10 entdecken dürfen, dass unsere Beziehung zu Gott völlig und für immer Gesamthaft wiederhergestellt werden soll, ohne dass wir Zweifeln brauchen, ohne dass wir überhaupt Gedanken uns machen müssen, könnte das irgendwie noch mal schief gehen. Ich kann auch da nicht noch mal extra drauf eingehen. Dann haben wir die Geschichte von blinden Bartimeus gehabt, der am Straßenrand gesessen hat, gebettelt hat, gerufen hat, und wo die Jünger dann gesagt haben, psch, 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 leise sein, leise sein, störe Jesus bitte nicht. Und er hat trotzdem gerufen, hat oh, Jesus. Und die Jünger haben immer gerufen, nein, leise, leise. Und er hat sich nicht dran gehalten. Er hat sich ebenfalls. War, mir, war ihm egal, was die Leute um ihn dazu sagen. Jesus war wichtig. Er kann helfen. Zu ihm rufe ich. Ihm vertraue ich. Egal, was die da sagen jetzt. Und in der vergangenen Woche habe ich euch versucht rüberzubringen, dass wir geerbt haben. Und ich habe euch gezeigt, was wir geerbt haben, aus Gnade heraus, was das Paket alles enthält. Und so seht ihr, alle Predigten haben einen roten Faden durch die ganze Serie. Es geht um das Entdecken, was in diesem Gnadenpaket Gottes für uns eigentlich drin steckt. Was hat er für uns da parat? Und es hat so viele Facetten, so viele Betrachtungsweisen, dass ich euch eigentlich, ich könnte ein ganzes Jahr predigen und länger, weil letztlich kannst du das ganze Neue Testament aus diesem Blickwinkel sehen und du entdeckst fantastische neue Sachen. Wie oft hat Jesus zu Leuten gesagt: Dein Glaube hat dich gerettet? Was steht bei Rettung? Heil und Heilung. Dein Glaube. Dein Vertrauen auf Jesus hat dir Heil und Heilung gebracht. Das steht da. Und so sind wir am Entdecken, wie das mit der Gnade eigentlich wirklich funktioniert. Wie ein Leben in voller Gnade aussieht. Und dafür habe ich diesen Fisch gebraucht, auch daran. Den wiederhole ich heute auch nochmal, weil der ist so klasse. Gnade ist kein Mittel, um sich zu reinigen, so wie Hände waschen oder irgendwas. Sondern Gnade ist ein Lebensraum. Es ist etwas zum Drin leben. Gnade ist kein Hilfsmittel der seelischen Reinigung, sondern der von Gott uns gegebene Lebensraum. Genau. Und heute möchte ich mit euch mir wieder mal so eine Lebenswiederherstellung anschauen, weil das Evangelium ist voll davon. Also wenn ich irgendwas darin finde, sind das diese Berichte. Und wir nehmen uns heute mal wieder so einen Bericht vor und schauen uns den gemeinsam an. Es geht um eine Lebenswiederherstellung, eine Lebensheilung. Zumindest den Anfang. Bis zum Ende läuft der Bericht nicht. Also, wir lesen Johannes 8, ab Vers 2. Für die, die mitlesen wollen, aber ich werfe den Text auch an die Wand. Johannes 8, Vers 2. Früh am Morgen war Jesus wieder im Tempel. Das ganze Volk versammelte sich um ihn und ersetzte sich und begann zu lehren. Da kamen die Schriftgelehrten und die Pharisäer mit einer Frau, die beim Ehebruch ertappt worden war. Sie stellten sie in die Mitte, sodass jeder sie sehen konnte. Dann wandten sie sich an Jesus, Meister sagten sie, diese Frau ist eine Ehebrecherin, sie ist auf frischer Tat ertappt worden. Mose hat uns im Gesetz befohlen, solche Frauen zu steinigen, was sagst du dazu? Also erst einmal, das Vorgehen entsprach der Zeit. Dass man zu einem Rabbi ging, um von ihm den Rechtsspruch bestätigen zu lassen oder ein Rechtsurteil zu bekommen. Und so war es nicht unnormal, dass sie jetzt zu Rabbi Jesus gingen und ihn fragten, sag mal, wie siehst du das jetzt, was machen wir jetzt mit ihr? Es war nicht völlig abwegig, jedenfalls, das möchte ich an der Stelle sagen. Und doch war es eine Falle für Jesus. Sie suchten ja etwas gegen ihn. Und so war es eine Falle, ihn irgendwie in eine Zwickmühle zu bringen, wo er etwas Falsches macht. Und so lesen wir, mit dieser Frage wollten sie Jesus eine Falle stellen, um dann Anklage gegen ihn erheben zu können. Ja, die wollten nicht von ihm wirklich ein Urteil, weil das hatten sie in ihrem Herzen schon längst gesprochen, sondern sie wollten ihn in eine Zwickmühle bringen. Denn nach dem normalen jüdischen Recht war es richtig, dass der Frau das Todesurteil drohte. Das ist so im Buch Mose festgehalten. Es steht zwar nicht da drin, dass sie gesteinigt werden muss, aber sie muss getötet werden. Wobei natürlich dann im Raum steht, wo ist der Mann, denn eigentlich müssen sie beide getötet werden. Und das ist ja eigentlich das, was auch immer wieder dann im Raum steht. Warum schleppen die nur die Frau an und nicht den Mann? Aber das war natürlich in der Zeit, wer weiß, wer das dann gewesen ist, ich weiß es nicht. Ehebruch gehörte damals zu den drei Todsünden, auf die wirklich Todesstrafe stand. Und so kam es natürlich zu einer schwierigen, für Jesus schwierigen Situation. Wenn er jetzt die Frau schuldig sprechen würde, gemäß dem Gesetz, dann würde er seinen Weg der Gnade und Barmherzigkeit und Wiederherstellung verlassen. Und wer würde dann noch seiner Botschaft glauben? Wer würde ihm dann noch das glauben, was er so lehrt und sagt? Das ist die Zwickmühle dabei. Auf der anderen Seite, wenn er die Frau freigibt, hätten sie einen Grund, Jesus offiziell anzuklagen und ihn dann auch zu töten. Und so stand er zwischen, das war ja diese verursachte Zwickmühle, wo er dazwischen stand und wo es dann darum geht, ja, egal was er sagt, ist es jetzt eigentlich alles verkehrt. Manchmal gibt es das im Leben, so Situationen, da kannst du machen, was du willst und alles ist falsch. Und das war so eine Situation. Er konnte machen, was er wollte, es war falsch. Was macht Jesus in so einer schwierigen Situation? Aber Jesus beugte sich vor und schrieb mit dem Finger auf die Erde. Und in einigen Originalschriften steht angefügt, als hätte er sie nicht gehört. Als hätte er sie nicht gehört. Und die Reaktion von ihnen zeigt, dass das ist schon was dran. Er hat einfach sich runtergebeugt, geschrieben. So wieder auf dem Foto. Der Boden ist weich und man kann da wirklich was reinschreiben. Und er schrieb auf dem Sand, auf dem sie saßen, vor dem Boden. Und jetzt wird es eigentlich interessant. Denn was dort im Griechisch steht, im Originaltext, kann der deutsche Text nicht wiedergeben. Oder nur sehr schwer. Und es schafft keine Übersetzung eigentlich. Denn dort steht, dass Jesus... Das griechische Wort für Schreiben heißt eigentlich Grafein. Also Jesus hat Grafein, hat geschrieben, kommt unser Wort Grafik oder Graf, grafische Sachen her. Doch in dem Urtext hier steht an einzigster Stelle, im Alten Testament gibt es schon mal, aber Neue Testament an einzigster Stelle, Katagraphein. Das heißt, Jesus schrieb gegen etwas. Das kommt nur davor, wenn es ein Staatsanwalt eine Anklageschrift verfasst. Katagrafein ist eine Anklageschrift, ist etwas gegen. Er schrieb gegen sie. Und das finde ich spannend. Und so gibt es natürlich Theologen und, und, und Professoren, die ein bisschen damit spekulieren dann und sagen, Mensch, wenn der gegen sie geschrieben hat, was könnte er da geschrieben haben dann? Eine Vermutung ist zum Beispiel, dass er geschrieben hat, ich kenne eure Geheimnisse. Es ist natürlich spekulativ, aber könnte in die Richtung gehen. Er schrieb etwas gegen sie, gegen die Schriftgelehrten. Und dann geht es weiter, aber dennoch, obwohl er dagegen sie schrieb, bestanden sie darauf, auf ihre Frage eine Antwort zu bekommen. Wäre natürlich auch ziemlich blöd gewesen, wenn die nachher zum Hohepriester zurückgehen und sagen, ja, wir haben jetzt nichts, weil ähm, das war so eine komische Situation. Sie waren ja geschickt worden von den Führern, sie mussten ja mit einer Antwort kommen, irgendwie. Und so bestanden sie darauf, eine Antwort zu bekommen. So nach dem Motto, lass uns doch bitte nicht ohne ein Wort von dir zurückgehen. Sag doch irgendwas. Und so richtete sich Jesus zu ihnen auf oder schaute auf und sagte, wer von euch ohne Sünde ist, soll den ersten Stein auf sie werfen. Auch das ist jüdische Tradition, das Festlegen, wer darf den ersten Stein werfen. Da gibt es durchaus Rangfolgen auch. Wer ohne Sünde ist, soll den ersten Stein auf sie werfen. Das ist wahrhaft eine salomonische Antwort. Und dann beugt er sich wieder auf die Erde vor und schrieb auf die Erde, Kathagraphin, gegen sie. Nicht Graphein, einfach irgendwas. Gegen sie, schrieb er. Ein bekannter Professor schrieb dazu, wahrscheinlich hat er einfach ihre Sünden aufgeschrieben. Eine Riesenliste. Aber wie gesagt, es gibt davon keine exakte Überlieferung. Und so von seinen Worten getroffen, egal ob es die Geschriebenen jetzt sind oder die Gesprochenen sind, verließ einer nach dem anderen den Platz. Die Ältesten unter ihnen gingen als Erste. Spannend, dass das noch erwähnt wird, dass die Ältesten die Ersten waren. Denn das waren ja die, die Älteren, waren meistens die Führer, die Leiter, diejenigen, die den Ton angaben. Sie gingen als Erste und die heißblütigen Jungen sind ihnen danach. Und eigentlich interessant, dass Jesus, sie haben Jesus als Rechtsinstanz angerufen, ein Urteil zu sprechen. Und durch das, wie er mit ihnen umgeht, akzeptieren sie sein Urteil. Eine ganz knifflige Situation. Und dann kommt, zuletzt war Jesus allein mit der Frau, die immer noch da stand, wo ihre Ankläger sie hingestellt hatten. Ihr lieben Frauen, könnt ihr euch so eine Situation vorstellen, so in aller Öffentlichkeit vorgeführt zu werden? Der Tempel war das. Das war nicht irgendwo in der Stadt, an irgendeiner Straßenecke. Das war an dem zentralen Ort der Stadt, wo alle zusammenkamen. Das war eine ganz beschissene Situation. Schlimmer kann man es, glaube ich, nicht treffen. Kirchenvater Augustinus schreibt über die Situation, großes Elend, also Misera und großes Erbarmen, Meseria Corda, bleiben zurück. Großes Elend und großes Erbarmen, bleiben zurück. Und so richtete sich Jesus auf. Wo sind Sie geblieben? fragte er die Frau. Hat dich keiner verurteilt? Nein, Herr, keiner, antwortete sie. Da sagte Jesus, ich verurteile dich auch nicht. Du darfst gehen. Sündige von jetzt an nicht mehr. Jesus bestreitet nicht die Sünde, die sie gemacht hat. Er sagt nicht, das ist schon irgendwie gut so. Ist jetzt Schwamm drüber und jetzt ist wieder gut. Aber ich denke, was er macht, ist, er gibt der Frau einen Neuanfang, eine zweite Chance. Sie kann das Leben eigentlich noch mal von vorne beginnen, denn das Alte ist vorbei. Sie ist öffentlich vorgeführt worden, die ganze Stadt weiß, was geschehen ist, sie ist im Gespräch, sie muss einen Neuanfang machen. Wir wissen nicht mehr weiter über irgendwas über sie. Wir wissen nicht, ob sie sich Jesus angeschlossen hat, wir wissen nicht, ob sie einfach an einen anderen Ort gegangen ist, in eine andere Stadt, wir wissen nichts weiter von ihr. Aber Jesus gibt ihr damit, mit, der ganzen Situation, wo sie eigentlich dem Gesetz nach hätte sterben müssen, Todesstrafe, eine zweite Chance. Und sagt, nutze sie, mach so einen Scheiß nicht wieder. In meiner saloppen Art Übersetzung jetzt. Mach so einen Mist nicht nochmal. Du kannst noch mal von vorne beginnen. Du kriegst eine zweite Chance. Und wir erkennen darin einfach die Gnade Gottes, in dem was wie Jesus mit der Frau umgeht. Da erkennen wir etwas. Gott schenkt Menschen, die es verbockt haben, eine zweite Chance. Und ich habe es erlebt, dass es auch einigen eine dritte Chance gibt. Gott ist ein Gott der Neuanfänge. Und die brauchen wir immer wieder. Wie viele Menschen in unserem Land haben das Gefühl, das ganze Leben verbockt zu haben, alles hinten rüber? Die hohe Zahl der Selbstmorde ist ein Zeichen dafür, dass die Menschen sagen: Es ist eh vorbei. Ich brauche es nicht noch weiter versuchen. Die Menschen, die glauben, sie können nicht noch mal aufs Start und nicht noch mal neu anfangen. Jesus legalisiert nicht die Sünde, er sagt nicht schon, ist alles gut, ist alles toll. Er lässt das so stehen, aber er gibt ihr dennoch eine zweite Chance. Und das ist das, was den neuen Bund vom alten Bund unterscheidet. Und warum es dann heißt, dass ab jetzt Gnade vor Recht ergehen soll. Gnade vor Recht, Vorrang für Gnade und dann sagt er der Frau sündige nicht mehr und da bin ich recht zusammengezuckt das geht doch gar nicht also sorry ich schaff's nicht und die Frau soll's hinkriegen jetzt nicht mehr sündige Puh, bei Johannes steht sogar drin wir sündigen vielfach alle und keiner ist gut Erwartet da Jesus nicht irgendwas, was eigentlich nicht zu erfüllen ist? Und darum denke ich, dass er das eher auf die Situation bezogen hat. Dass er sagt, sowas nicht nochmal. Das ist vermeidbar, da solltest du dir Finger von lassen. So wie es auch Eltern zu ihren Kindern sagen. Bereits in den Predigten vorher habe ich immer wieder gesagt, dass Heil und Heilung zusammengehöre. Diese Frau brauchte keine körperliche Heilung. Diese Frau hat Lebensheilung erfahren. Ich denke, dass sie die Chance kriegt, nochmal neu anzufangen, ist so der erste, das Ausstrecken Gottes Hand zu ihr. Ob sie sie genutzt hat, wissen wir nicht. Wir wissen nicht, was aus ihr geworden ist. Mir ist einfach wichtig, dass wir verstehen, Gott gibt denen, wo er noch nicht mal weiß, was nachher rauskommt, eine zweite Chance. Und das kann ich immer wieder beobachten. Ich habe letztens einen, einen Gemeindeglied gehabt, der kam mit dem Wunsch, doch für Verwandten zu beten, der schwer im Krankenhaus lag mit Krebs. Also haben wir uns eins gemacht, mit dem der kam und mit einigen anderen Geschwistern und haben für ihn gebetet, Familienmitglied. Und er ist wiederhergestellt, er kann heute seinem Beruf nachgehen, ist wirklich gut, aber von Gott will er nichts wissen. Und dass wir gebetet haben, das war ja überflüssig. Im Moment habe ich das Gefühl, es perlt alles so ab. Aber er hat dennoch von Gott eine zweite Chance bekommen, davon bin ich überzeugt. Nur er scheint sie nicht zu nutzen scheint sie nicht zu nutzen. Und das gibt es immer wieder, dass wir für Leute beten, mit ihnen Wege gehen und ihnen auch Sachen ermöglichen und sie nutzen die Chance nicht. Und oftmals gibt Gott ihnen dann die dritte Chance. Denn er ist langmütig, das ist sein Wesen, langmütig sein. Nochmal zurück zu der angeklagten Frau. Sie wird öffentlich vorgeführt, das Ganze spielte im Tempel, sie war, das war einer der öffentlichsten der öffentlichen Orte eigentlich, da passierte gar nichts Heimliches und das war eher die Kontaktbörse der ganzen Stadt. Nirgendwo man mehr Zuhörer oder Zuschauer und sie wird der Öffentlichkeit so vorgeführt. Sie steht nachher da, allein mit Jesus und wahrscheinlich gibt es noch einen größeren Kreis rum, weil da sind immer viele Leute gewesen, die einfach geschaut haben, was passiert denn jetzt. Und ich habe mal überlegt, was macht sie da eigentlich? Was tut sie? In der ganzen Szenerie, was tut sie? Sie tut nichts. Sie redet nicht. Sie macht nichts. Sie macht nichts. Nichts. Sie ist völlig passiv. Selbst als Jesus auf, auf dem schweigt und so tut, als wäre er nicht angesprochen worden und auf dem Boden schreibt, selbst da tut sie nichts. Sie steht da einfach. Sie ergreift kein Wort, um sich zu verteidigen. Sie schweigt. Und für mich ist das so ein, ein Bild geworden. Sie empfängt die Möglichkeit für den Neuanfang. Sie empfängt Gnade für ein einmal neu das Leben starten wieder, ohne eigenes Zutun, ohne dass sie irgendetwas dazu tut. Und das ist für mich die entscheidende Geschichte heute, die ich euch mitgeben möchte. Gnade ist nur und ausschließlich, ohne unser Zutun zu bekommen. Denn, und das ist auch der eine Satz, der auf dem Geldschein steht, wo ich denke, wo haben wir den Geldschein? Ja, den hatten wir doch eben. Da ah. Da steht Gnade auf eurem, ihr könnt es ja ablesen, Gottes Gnade gibt es umsonst. Glaubt mir, ich hätte am liebsten da drauf geschrieben, gerade Gottes gibt es nur umsonst. Gibt es nur umsonst. Das ist das entscheidende Wort, was mir eigentlich noch fehlt dabei. Denn immer dann, wenn man was dafür bezahlen will, geht es daneben. Wenn die Frau sich angefangen hätte, da zu verteidigen, wäre es daneben gegangen, bin ich von überzeugt. Ich meine, klar, das ist eine Hätte-Wenn-Regelung, aber ich bin davon überzeugt, Gnade Gottes empfangen gibt es nur umsonst. Sobald man anfängt zu bezahlen, geht es daneben. Das ist wie ein Grundtenor der ganzen paulinischen Schriften. Immer wieder haben in der Kirchengeschichte Männer und Frauen versucht, eine Gnade plus, Gnade plus, was auch immer, zu entwickeln. so dass Gnade plötzlich nicht mehr umsonst zu empfangen ist. In den ersten Jahren der Kirchengeschichte oder der, der Geschichte der Kirche gab es bekehrte Pharisäer. Also bekehrte Schriftgelehrte und Leute aus dem ganzen religiösen Zirkus. Und zumindest nannte Paulus sie so, bekehrte Pharisäer. Ob es wirklich Pharisäer waren, weiß ich nicht genau. Und Paulus hatte in Antiochia Menschen zu Jesus geführt und hatte sie vertraut gemacht mit der Gnade. hat gesagt, kommt aus dem Gesetz raus, aus dem ganzen Zeugs raus und kommt in die Gnade anstelle dessen rein. Und dann sind diese bekehrten Pharisäer hergegangen und haben ihnen Gnade Plus verkauft. haben gesagt: gesagt, ja, das mit der Gnade reicht nicht allein. Ihr müsst auch verschiedene Sachen tun. Also sie fingen dann erst an mit der Beschneidung. Also ihr könnt nicht nur der Gnade vertrauen, es braucht auch unbedingt dann noch die Beschneidung. Und dann später kam dazu die Feiertagsheiligung. Es geht nicht anders, Gnade ist gut, aber Beschneidung und Feiertagsheiligung, das müsst ihr schon machen. Und dann kamen sie hinterher und sagten: Nein, nein, also es fehlt noch was. Also ihr müsst auch noch die Speisevorschriften einhalten. Und so wurde aus Gnade, Gnade plus. Was auch immer. Und daraufhin schrieb dann Paulus einen Brief zu ihnen, der wie folgt beginnt: Jetzt muss ich gerade wieder vorswitchen. Geiser. Ich muss mich wundern, wie schnell ihr Gott den Rücken zukehrt. Er hat euch in die Gnade des Messias hineingerufen und ihr, ihr wendet euch einer anderen Heilsbotschaft zu. Dabei gibt es doch gar keine andere. Es gibt nur ein paar Leute, die euch verwirren und die Heilsbotschaft des Messias auf den Kopf stellen wollen. Was wollten sie auf den Kopf stellen? Sie wollten der geschenkten Gnade noch ein bisschen was Teures beihaften, was man kaufen muss. Gnade allein langte nicht, man musste was tun. Und so schreibt er dann etwas später im Brief. Na, sorry, da ist jetzt ein Technik deißer. So. Hallo? Aber jetzt kennt ihr Gott. Oder besser gesagt, Gott kennt euch. Wie kann es da sein, dass ihr euch wieder diesen armseligen, schwachen Prinzipien zuwendet und ihnen erneut wie Sklaven dienen wollt? Ihr fangt an, auf besondere Tage, Monate, Zeiträume und Jahre zu achten. Ich fürchte, dass meine Arbeit an euch vergeblich gewesen ist. Das ist der Kontext. Da geht es darum. Sie haben mit Gnade begonnen und dann kamen plötzlich die ganzen religiöse Zeugs da wieder rein, wo man bestimmte Dinge tun musste, damit es dann irgendwie reicht nachher. Und jetzt schaut mal drauf, den Geldschein, Luthers Reformation, er ist ja drauf abgebildet, Martin Luther. Er hat gegen Gnade plus gearbeitet, gegen Gnade plus Ablassbriefe, gegen Gnade plus Sakramente, gegen Gnade plus Ohrenbeichte, gegen Gnade plus Absolution und, 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 so könnte man es durchziehen. Immer dann, wenn man der Gnade etwas beimengt, reduziert man sie in ihrer Wirkung. Und das ist der Schlüssel. Gnade gibt es nur umsonst und immer, wenn ich was dazu packe, wird es schief rauskommen. Es gibt sie nur umsonst. Willst du die ganze Gnade genießen? Schmeiß alles raus aus deinem Leben, was Gnade plus ist. Die Frage ist, was es dann ist in unseren Tagen. Ne? Ich meine, Wir haben ja nicht mehr die Zeiten, wo es diesen komischen Art von Katholizismus gibt oder den wir dann anhangen. Heute gibt es andere Dinge die Gnade plus sind. Also ein Beispiel, ich, ich, mir fällt nur spontan gerade eins ein, vor einigen Jahren kam eine ältere Frau neu in meinen Gottesdienst und kam dann nach der Predigt nach vorne und fragte mich ganz anständig, ob sie in unserer Gemeinde bleiben dürfte. Und dann bin ich natürlich erst mal ein bisschen verwundert, habe nachgefragt, ja, wo sie denn herkäme und ich kenne sie ja gar nicht und, und so weiter, so ein bisschen soll sie mir doch mal erzählen. Und das erzählte sie dann in dem Gespräch, dass sie ähm, ihre Gemeinde nicht mehr besuchen kann und darf, ähm, weil sie kann den Huppi nicht mehr machen. Wer weiß, was ein Huppi ist? Mal kurz Handzeichen, ja, so ein paar Leute wissen es. Das ist dieser Haarknoten oben drauf oder hinten drauf, das ist der Huppi. Andere sagen auch Dutt dazu, im Dutschen heißt glaube ich, Dutt. Sie konnte ihre Haarvorschriften in der Gemeinde nicht mehr einhalten, und musste jetzt eine neue Gemeinde haben. Da habe ich gedacht, wie traurig ist das denn? Das gibt's wirklich in unseren Tagen. Das ist jetzt vielleicht fünf Jahre her. Das gibt's wirklich. Und sie wohnt auch gar nicht so weit weg, aber das ist eine andere Geschichte. Sie konnte den Hupi nicht mehr machen und musste die Gemeinde verlassen, weil sie die Kleidervorschrift nicht einhalten konnte. Und da muss ich sagen, Leute, wir haben immer noch so Zeugs drin. Es gibt es immer noch. Und wir müssen aufpassen, dass wir nicht wieder anfangen, irgendein neues Gesetz zu bauen und es den Menschen wieder schwer machen damit. Denn Gnade gibt es nur umsonst und nicht durch irgendwas Ergänzendes. Und das auch nur ganz alleine. Und manchmal ist es nicht mal eine Erwartung der Gemeinde, sondern manchmal sind es Sachen, die wir selber auch produzieren, dass wir sagen, Gott kann mich aus Gnade gar nicht annehmen, weil ich ja das und das nicht erfülle. Wisst ihr, und manche Sachen, die eigentlich gut sind, können schnell gesetzlich werden. Als ich in die Schweiz gekommen bin, hatte ich Leute in der Gemeinde, die zählten sich zu den Stündelern. Kennen auch noch ein paar Leute den Begriff, ne? Stündeler. Da war es die Pflicht, morgens eine Stunde früher aufzustehen und beten und Bibel lesen. Grundsätzlich nicht schlecht. Wenn es aber ein Gesetz wird, wird es schwierig. Wisst ihr, ich habe mal mit einem älteren Mann zu tun gehabt, der erzählte, ich schaffe das nicht, ich habe es gestrichen. Ich hocke mich einfach abends eine Stunde hin, weil ich bin der Abendtyp, ich kann morgens nicht früher aufstehen, ich bin morgens unbrauchbar, bis mein ganzer Motor wieder hochgefahren ist, dann ist es 10 Uhr, da brauche ich keine stille Zeit machen. Versteht ihr, alles, wo wir aus guten Dingen gesetzliche neue Sachen bauen, wird es schwierig. Und da müssen wir aufpassen. Und da gibt es viele Varianten. Und ich lasse euch eurer Fantasie da mal den Raum offen, dass man auch für sich selber schauen kann. Wo mindere ich die Gnade Gottes, indem ich eigentlich gesetzliche Sachen reingenommen habe? Denn dann wird es gefährlich immer. Denn das mindert die Möglichkeit, in der Gnade zu wachsen. Da komme ich mit Wachstum nicht mehr vorwärts. Was wir ja eigentlich sollen? Also, ich möchte gern beten mit uns. Jesus, und wir danken dir von ganzem Herzen, dass deine Gnade alleine ausreichend ist. Wir danken dir von ganzem Herzen, dass du derjenige bist, der uns das vermittelt und durch den das überhaupt möglich geworden ist. Herr, wir möchten dich einladen, komme du mit deinem Heiligen Geist und zeige du uns in unserem Herzen auf, wo wir dieses Wachstum in Gnade vermindern, wo wir es reduzieren und zurückdrängen durch Sachen, die nicht gut sind, wo wir gesetzliche Sachen eingelassen haben oder andere Dinge eingelassen haben, die letztlich dieses Wachstum verhindern. Komm, rede zu uns, Herr, rede zu uns und sprich du zu uns in unserem Herzen, in unserer Seele dass wir entdecken können, wo wir uns selber Gesetzbücher gebaut haben, die dich hindern, Herr. Amen.